0: Шестой выпуск подкаста по сказке Робинахмана Мимелех Векисар о царе и императоре. Мы оставили наших героев вообще всю ситуацию, сюжет сказки. Мы приостановили на том, что дочка императора сбежала. Сбежала от некоего сына-купца, но не просто сбежала, а прихватила с собой весь тот товар, который тот наторговал. В поездках по дальним странам на корабле. Вот вместе с кораблем и с товаром на нем она избежала. Ну, а папа сына купца, видя такое дело, собственно, видя только часть этого дела, потому что товара-то он не видел, разгневанный папа выгнал своего сына из дома и сказал, чтобы тот больше не показывался ему на глаза. Ну, и тот ушел. Так вот, мы как-то затрагивали уже немножко эту тему. Мы говорили, что дочь императора – это шхена, это святость, это воплощение самого святого, что только существует в этом мире. А как же вот так она поступает с людьми? Ведь воровать нехорошо. Тем более подставлять этого самого владельца, условно говоря, этого товара и корабля, подставлять таким образом, что его вот выгоняют из дома». Но дело в том, что этот мир, вот так он устроен, вот так он укручен, так он увязан в такие самые неразвязываемые узлы, что святости приходится действовать в этом мире тоже не совсем однозначным образом. Мы говорили, что сам купец и сын купца, который наторговал, это воплощение зла, это злое начало. Так это выглядит в символике сказок Рагби Нахмана. И вся их торговля, вся торговля злого начала с человеком сводится к. Помните, вот в сказках: не, не в сказках, в рассказах про индейцев, про покорение Америки. Даже в рассказах про внедрение, так сказать, цивилизации на советские может быть, даже российский север, это я уже точно не помню. Когда это все происходило, вот эти вот самые ребята с, с большой земли, скажем так, привозили с собой какие-то безделушки, но ну, какие-то стеклянные бусы, там, какие-то еще вот такие вот штучки, какие-то невиданные совершенно в тех краях. И вот за это вот, ну, вот, за это вот ничто, фактически, выменивали у коренного населения Золото, шкуры, там ну что-то такое, что действительно ценится на материке. Вот и злое начало поступает с человеком примерно таким же образом за какие-то сиюминутные удовольствия, или даже за обещание, или надежду на эти удовольствия оно выменивает у человека вечность ту вечность, в которой существует его душа. И, исходя из всего этого, на том корабле, который угнала дочка императора, находятся действительно ценные вещи, по самому большому счету ценные вещи. И они-то никак не принадлежат этому купцу. Вспомним историю еврейского народа. Когда евреи попали в египетское рабство, пробыли там 210 лет, и потом вышли оттуда, написано в Торе им гадоль с большим имуществом. Откуда у них это имущество появилось? У раба не может быть имущества по определению. Ему даже зарплата не положена. А вот таким образом Всевышний, написано, дал египтянам... Э, как это... Милость, что ли? Вот он как-то вселил в них в последние минуты какую то такую, такое замечательное совершенно отношение к евреям, и они отдали евреям то, что у них было, то, что евреи у них просили. Вот с этим-то вот имуществом евреи и вышли в дальнюю сорокалетнюю дорогу из Египта в Израиль. Написано, вышли с большим имуществом. А что же Египет, да? А Египет э, лопнул как воздушный шарик. И это вообще схема, схема мы тоже когда-то касались этой темы, схема крушения империи. Выглядит вот таким вот образом. Исторически. Когда Всевышний хочет уничтожить какое-то государство, он наделяет его силой, мощью, и государство начинает раздуваться, подминает под себя соседние государства, еще там чуть более далекие государства, и превращается в такой вот большой-пребольшой мыльный пузырь. И так или иначе, на каком-то этапе оно подминает под себя и евреев. Евреи попадают в это государство, как это было в том же Египте. И некоторое время взаимоотношения евреев с государством проходят в режиме максимального взаимного благоприятствования. Потом эта идея заканчивается рано или поздно, и государство начинает евреев потихоньку или не потихоньку гнобить, уничтожать, выгонять, принуждать их изменить веру. Евреи так или иначе сопротивляются и уходят из этого государства. И вот вместе с евреями, Уходит из государства святость, вот это самое, большое имущество, с которым они вышли из государства. Ну, как бы уходит из него душа, а без души не может существовать ни тело, ни государство. Империя разваливается. Это произошло с Египтом. Сейчас есть такая страна Египет, но это принципиально другая страна с принципиально другим населением. Это не... То, что там было пять с лишним тысяч лет назад. То же самое повторилось и с Вавилоном, и с Римом, и с Испанией, собственно говоря. Испания тоже существует на карте мира, но как страна, не как империя. Кстати, союз нерушимый республик свободных тоже рухнул, когда из него выехали сколько там, миллион, больше миллиона евреев. Ладно, вот здесь остановимся, не будем дальше вдаваться в политику на этот раз. Мы не будем вдаваться в политику. Вот, так вот это то, что происходит в нашей сказке. Вот эта самая дочка императора выпотрошила. Купца, сына купца. Давайте все-таки вместо политики мы коснемся немножко иудаизма. Какому? Аспекту иудаизма это относится, я даже затрудняюсь сказать. Конечно же, к Кабале, но наверняка не только. Вот эта вот идея, Берурный Цацит, освобождение, скорее всего, искр. В определенный момент искры святости упали на Землю, попали в этот мир и были заключены в самые разнообразные может быть, не всегда самые святые предметы и явления. И вот задача, собственно, задача существования этого мира заключается в том, чтобы освободить эти и святости. А как их освободить? Да просто открыть их там. Вот э, Равгат, мой учитель, привел такой пример. Вот, допустим, человек поднимается, духовно поднимается, на какую-то, условно говоря, следующую ступеньку. Что при этом происходит? При этом он просто открывает в себе какое-то дополнительное качество, нечто, что было в нем до этого, но оно было скрыто. Скрыто вот этими самыми, то, что в Кабале называется клипот, оболочками. Исправление, развитие, продвижение заключается в том, чтобы освободить истину от оболочек. При этом эта истина была заключена в этом предмете, в этой ситуации, в этом человеке. Заключена изначально, просто она была скрыта. А для того, чтобы куда-то, хоть куда-то продвинуться, хоть что-то исправить, ее нужно открыть. А для этого нужно убрать оболочки. Ну, даже элементарно этот вот самый топус, апельсин. Да, замечательный плод, спелый такой, оранжевый такой, блестящий такой, да, но вот эта его блестящесть оранжевость, она заключена в чем? В оболочке. Никто же оболочку кушать не будет, будучи в сознательном состоянии. Для того, чтобы скушать, для того, чтобы открыть, для того, что заключено в, в этом самом апельсине, нужно снять с него оболочку, сказать благословение и скушать то, что внутри. В Талмуде есть такая известная фраза про Раби Мейера, который нашел гранат. «Тухо ахалвек за зарак» – скушал его сердцевину и выбросил его оболочку. Вот в этом и заключается работа человека в этом мире. Очистить суть от кожуры вспомнил. Когда-то я когда -то приехал в Израиль, это было 25 лет назад, я почти сразу попал в кибуц, и вот там одной из моих основных работ в течение тех месяцев, которые я там жил, это была очистка овощей, но она делалась в основном такими методами... Машинными там были, специальные машины, которые чистили овощи, мне нужно было только загрузить, включить, а потом высыпать из машины то, что получилось. Но мне тогда и не в домек были все эти рассуждения, я не представлял себе, чем я на самом-то деле занимаюсь. Это только сейчас, вот прямо в этот момент как-то срослось то, о чем я говорю и то, что я тогда делал. Ну правда на уровне картошки и лука. Так, дальше, поехали, сказка. Вы и и как-то однажды в Аямелихаде и был один царь. Это еще один царь, следующий. Это у нас уже какой третий по счету царь, да? Первый был вот тот настоящий, чей сын где-то находится в слугах. Второй царь это тот самый купец. А, собственно, он не был царем, он просто был купцом. Хорошо, так вот этот царь. Был как-то один царь воябунелю, палатин, аляям, и он себе выстроил дворец на море, на берегу моря. Кишам утав в нав, левнот палатин, мехаматавир, аям. Почему он там построил дворец, объясняет Рабин Ахман, да потому что ему нравился морской воздух. Вот он выстроил там дворец, где есть морской воздух, и сфено туль и там проплывают корабли. В а она в скобках, ай, ну, и Абаткисарана, аль, дочка императора, айта это Аляям, она плыла там на корабле, вот на этом корабле, который она у купца, скажем так, позаимствовала, потому что, забегая далеко вперед, прямо в самый практический конец сказки, нужно сказать, что что все вот эти, почти все товарищи, которые встретились ей на пути и которых она так или иначе выпотрошила, в конце концов получают свое добро обратно, но уже в исправленном состоянии. Сами они, встречаясь с ней, и пройдя вот этот вот процесс потрошения, они проходят некое исправление. И то, что она у каждого из них взяла – Пройдя через ее руки, тоже проходит процесс исправления. Я извиняюсь за путаницу, наверное, которая существует вот в этих всех выражениях, но вот по-другому пока не получается». Хорошо, дальше там проплывали корабли вот по этому морю, и она там тоже проплывала на корабле. У Вата и она проплывала близко к этому дворцу вот этого самого царя. А царь смотрит и видит, проплывает корабль по морю, и без э, тех, кто его ведет, без матросов. Веиншама нашим, и нету там людей! Какое-то чудо, корабль сам по себе плывет с парусами там, она же подняла паруса, высовавший гуто от и он подумал, что он ошибается. Помните, да, купец, вот когда ее встретил, он увидел в первую очередь ее отражение в воде. Она сидела на дереве, а он увидел, что вот там в воде какое-то отражение человека. И он тоже подумал, что, скорее всего, он ошибается. Что сделал купец, позвал еще людей, чтобы тоже посмотрели. И этот самый царь тоже подумал, что он ошибается выцеваля, наша в и он приказал своим людям, чтобы посмотрели. ворогам кен, кен. И они увидели то же самое. Действительно, плывет корабль, и нету людей. Вгии Ниткарва эля Палатин, а она тем временем приблизилась к этому дворцу, а Ах и Тяшвацма, а после этого подумала, ля м Палатин, зачем ей нужен этот дворец? Витхилла Хазор, и она начала отплывать, возвращаться, Высула Хамелех векзиравыто а царь послал за ней, чтобы ее привели к нему во дворец. Вот так просто, да, вот этот действует субъект. И его сложно даже героем назвать, этого рассказа. Вот некий царь, как он действует. Вот там корабль проплывает какой-то странный, так нужно срочно за ним послать и привести во дворец и его и тех, кто может быть на нем все-таки есть. И у этого царя не было жены. Килоя яхол ливрорлоки Миша яруце Луратста и А не было у него жены, поясняет Рабин Ахман, потому что он никак не мог ее найти, выбрать себе жену, та, которую он хотел, не хотела его, и наоборот. Ухшибата лишам абатки сараналь амрало. А когда туда пришла дочка императора, о которой говорилось выше, она ему сказала шишава ля, чтобы он ей поклялся, Шелуй Габа, адшисаена, а Кадат, внижбала, чтобы он поклялся, что он к ней не притронется, пока не женится на ней, как положено, и поклялся ей. Опять та же история повторяется, как с купцом. Да, все ее хотят, вот все. Кто только ее видит, даже не прямо видит, а видит ее отражение, все тут же ее хотят заполучить, и ее захватывают так или иначе, Из каждого она берет обещание, что он к ней не притронется до тех пор, пока на ней не женится. Но она-то знает, что свадьбы не будет». И мы об этом знаем, потому что вот у нас книжка в руках, и мы можем ее листать вперед-назад и смотреть, что будет, что было, чем сердце успокоится. А он-то, бедный, об этом не знает. И клянется, и соглашается в лео» и сказала ему «Шарауи шилей втах, это цфинашеля и габа». Она ему еще сказала так, что «Хорошо бы, чтобы ты и к моему кораблю тоже не притрагивался, ну, не распаковывал его». А на корабле-то мы знаем, да, богатство. И главное там вино. Помните вино? о? тамуд как аляям адши нисуин ин ада нису Вот чтобы стоял там корабль, пришвартованный до свадьбы. ве аз иру аколь и ребуй ас хораши и тогда все увидят вот это вот богатство, это величие, вот это всего этого товара, который на нем. То товарное счастье, которое перепало этому нашему кораблю, этому королю. Собственно. Кораблю и королю – это почти одно и то же слово, да? Леваль, Йомру, Шилаках и Шаминашук, чтобы никто не сказал, что он взял тетку с базара. Так написано, Ишамина Шук. В Ифти И он пообещал, и все, все, и пообещает только, давай уже скорее свадьбу, давай уже скорее тебя и твой корабль, и все, что на нем есть. Готов на все согласиться, бедный. Тут еще такая есть вещь, да, вот так он просматривается, такая вещь в словах Рабинахмана, что она понимает, с кем имеет дело, и разговаривает с каждым на его языке, то есть приводит аргументы, Существенные для каждого из этих персонажей. «Вамэль хата в лихолу шит капцу в яву, эля хатунашэлё. А царь написал во все страны, чтобы собирались и приезжали на его свадьбу. Увана палатин бешвэля и построил ей дворец. Витсифта шевиу ля аха тесрыбанот сарим шию има». Она приказала, чтобы ей доставили одиннадцать девушек, которые являются дочерьми министров, чтобы были там с ней. Но да, ведь положено такой важной женщине, фрейдлины при дворце. «Ведь ахаты сарим, и приказал царь, конечно же, он теперь выполняет все, что она скажет. Приказал царь, чтобы послали ей 11 девушек, дочерей, самых важных министров. Уванули куляхат, палатин хат, И каждой из этих дочерей тоже построили отдельный дворец. В Въяйталагамкен, палатин маюхат. И у нее тоже был свой отдельный дворец. «Ваю мид капцот и они, девушки, приходили к ней. «Ваю ме замрот бхлейшир у мэ саха шам има». И они там играли на музыкальных инструментах и развлекались вместе с ней. Вот они там играли на музыкальных инструментах. Тоже существенная вещь, да? Не написано, что они там разговаривали, допустим, Да. А вот они играли вместе. А ведь это то, что очень сильно сближает людей. Музыка. Ну вот, например, пример тоже из уроков моего учителя Равагада. Он говорит так, начинает человек какой-то говорить, допустим, да, ну и как-то по возможности стараются дать ему выговориться. Никто не говорит одновременно с ним, ну в нормальной ситуации. А если человек начинает петь, то те, кто знают эту песню, подхватывают и поют вместе с ним. Вот это вот объединяет людей, эта музыка. А тем более, если доводится петь вместе вот с ней, с этой святостью, с этой шхиной, с этой дочкой императора, само это совместное песнопение выводит человека в нем, участвующего на совершенно другой уровень. Происходит то, о чем мы говорили, вот буквально недавно отлетают оболочки, и открывается суть. Или, вспомнив еще раз добрым словом, вот тот кибуц – овощечистка. Вот на этом мы сегодня остановимся. Я пожелаю нам всем устроить самим себе вот такую вот овощечистку освободить хоть маленький кусочек истины от скрывающих его оболочек. Той истины, которая находится в самом себе. И как написано в Перкаявод по учениях отцов, вы им ло ахшав эйматай» «Если не сейчас, то когда же? До свидания».